0: Jak często masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi? Albo po prostu nigdy nie miałeś okazji poszukać głębiej? W Kościele Społeczność Chrześcijańska Wilanów wierzymy, że Bóg nie boi się Twoich pytań. Co więcej, to często On sprawia, że pojawiają się w Twojej głowie. Dlatego też chcemy stworzyć przestrzeń, w której będziemy rozmawiać, inspirować się i tworzyć relacje, odkrywając przy tym niesamowitego Boga. Ten podcast ma na celu podzielenie się naszą perspektywą i pomoc w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania. Witaj w podcaście Nurtujące Pytania. Podcaście stworzonym przez społeczność chrześcijańską Wilanów. Jesteśmy kościołem, który inspiruje do rozmowy z Bogiem i innymi. Ten odcinek jest wyjątkowy, ponieważ mam dzisiaj wyjątkowego gościa. Moim gościem jest... No właśnie, przedstaw się, kim ty jesteś?
1: Natan.
0: Nathan. Nathan, to jest mój syn. Ile ty masz lat, Natan? Pięć. Pięć. A dzisiaj Natan jest gościem, bo mówimy o temacie z serii Czuj się jak u siebie. No właśnie, temacie dziecięcego pokoju. Natan, czy ty możesz mi powiedzieć, czy ty masz porządek w swoim pokoju? Mm, tak. Tak? Jest porządek zawsze? Mm, nie. To co się dzieje, że czasami jest porządek, czasami nie ma porządku?
1: Lea bałagani.
0: Lea bałagani, twoja półtora roczna siostra. Tak. A ty bałaganisz? Nie. Ty nie bałaganisz? Nie. W ogóle? Tak. <laughs> Dobrze. A powiedz mi, jak myślisz, co trzeba by było zrobić, żeby zawsze tam był porządek w waszym pokoju?
1: Żeby Lejka miała pokój gdzie indziej.
0: Aha, gdyby Lea miała pokój gdzie indziej, to wtedy w Twoim pokoju byłby zawsze porządek, tak? Okej. Okay. Powiedz mi, kiedy rodzice mówią Ci, że żebyś poszedł posprzątać pokój, co się wtedy dzieje? Co sobie myślisz?
1: Pierwsza myślę, co mam sprzątać, a potem sprzątam.
0: Okej, okay, to jest bardzo głośna i dobra odpowiedź. A powiedz mi, czy czasami jest taki moment, kiedy mówisz, ej, nie chcę sprzątać tego pokoju?
1: Tak. Jak Lea Bałagani. Aha,
0: czyli to jest wszystko jak Lea Bałagani. Dobra, Natan, masz 5 lat. Twoja siostra ma półtora roku. Powiedz mi, co jest najfajniejszego w tym, że ty masz 5 lat, jesteś już starszakiem, a nie jesteś już maluszkiem?
1: Że umiem mówić ry.
0: Umiesz mówić ry. Co jeszcze jest fajnego?
1: Że najwięcej oglądam bajki.
0: Aha, możesz więcej bajek oglądać niż Lea. Taka trzecia rzecz, która jest najfajniejsza w byciu starszakiem?
1: Że mógł grać telefonie i
0: ipadzie. No no właśnie. Słuchaj, masz młodszą siostrę. Twoja siostra, jak się domyślam, jest fajna czy nie fajna? Super, nie super? Fajna. Twoja siostra jest fajna. No to musisz mieć też pewnie fajnych rodziców, co? Tak. To porozmawiamy teraz trochę o rodzicach, co? Co jest takiego fajnego w twoich rodzicach? Że
1: tata mnie wodzi na pamprak.
0: O, jeździmy na rowerze, co? A z mamą?
1: Robimy razem naleśnik, a jeszcze to gra ze mną.
0: Z tego co mówisz, to chyba rodzice są super, co? Ta. Ale czy rodzice czasami popełniają błędy?
1: Mama mówi na lego. To
0: jest bardzo poważny błąd. <laughs> Jakieś jeszcze błędy popełniają rodzice? Nie. No właśnie, wszyscy popełniamy błędy. A znasz kogoś, kto nigdy nie popełnia błędów? Kto się nigdy nie Dambu. mieli? Pan Bóg. I my od tego Pana Boga też się uczymy, jak być lepszymi rodzicami. My od Pana Boga też się uczymy, jak lepiej wychowywać dzieci, jak lepiej te dzieci kochać, jak zarządzać tym Waszym pokojem, jak lepiej robić, żebyście Wy też jako rodzeństwo się kochali. Okej, okay, Natan, dzięki Ci bardzo za rozmowę. To była bardzo dobra rozmowa z pięciolatkiem. Cieszę się, że mogliśmy chwilę porozmawiać. Przybił piątkę. Super. I to właśnie będzie tematem dzisiejszego podcastu. W jaki sposób my jako rodzice możemy zadbać Oto by ten pokój dziecięcy był jeszcze lepszym miejscem dla naszych dzieci. By nasze dzieci były kochane, by nasze dzieci wiedziały, kiedy my robimy coś dla nich dobrze, bo dbamy o nie, ale też kiedy popełniamy błędy. By wiedziały, że błędy są częścią życia każdego z rodzica. Co wtedy robić? W jaki sposób rozmawiać z naszymi dziećmi o błędach? W jaki sposób przyznawać się do nich? I pytanie, czy my w ogóle mamy nawyk przepraszania naszych dzieci, kiedy coś pójdzie nie tak? O tym wszystkim dzisiaj będzie mówił Nate w dalszej części tego odcinka, ale zanim to, to jeden przykład. Pamiętam moją babcię, kiedy siadała codziennie w fotelu i czytała. Codziennie czytała Biblię, albo nawet kilka razy dziennie. Pamiętam, że zakładała okulary i wertowała strony Biblii, stale odkrywając coś zadziwiającego. Coś, czym chciałaby się od razu z nami podzielić. Babcia na no codziennie nosiła okularów ale miała jedną parę, którą zakładała właśnie do czytania. I w sumie nic z tym dziwnego, bo pewnie większość naszych rodziców albo pokolenia dziadków w większości ma takie okulary, które są przeznaczone właśnie do, do czytania. Mam wrażenie, że czytając Biblię, każdy z nas zakłada w pewnym sensie okulary. Czyta Biblię przez pryzmat okularów. Takich, które każdy indywidualnie zakłada. Dla niektórych pewne fragmenty mogą wydawać się bardziej znaczące niż dla innych, bo inaczej na nie patrzą. Może z perspektywy tego, jak długo żyją, może mając inne doświadczenia życiowe. Inaczej patrzą młodzi, a inaczej patrzą ludzie o schyłku swoich dni. Może po prostu każdy z nas zakłada swoje okulary i patrzy na Biblię w zupełnie inny sposób, bo jest po prostu inną osobą, z innymi obdarowaniami. Tak czy inaczej, jako ludzie patrzymy na tę księgę przez pryzmat odbiorcy, niekoniecznie znając i rozumiejąc całą objawioną prawdę wszechwiedzącego narratora i autora, jakim jest Bóg. I na pewno za przykład mógłbym podać jeden z bardziej znanych i bardzo często cytowanych przez ludzi fragmentów. Niekoniecznie ludzi wierzących, niekoniecznie chrześcijan. To jest XIII rozdział pierwszego listu do Koryntian. Jeżeli sam odnośnik nic Ci jeszcze nie mówi, to pewnie jak zacznę czytać, załapiesz. Fragment ten został napisany przez apostoła Pawła. Apostoł Paweł pisze do Kościoła po to, by pokazać im, jak powinny wyglądać relacje między innymi ludźmi właśnie w kontekście Kościoła. Pokazać to, by zaczęli traktować się nawzajem z szacunkiem, by się kochali w taki sposób, jak Bóg zaplanował, by to nie ich potrzeby były na pierwszym miejscu, ale potrzeby drugiego człowieka. I dlatego Paweł pisze właśnie to do Kościoła w Koryncie. I czytając rozdział 13 widzimy, że pisze o miłości. Więc bardzo często traktujemy ten kawałek Biblii jako nauczanie o miłości. I co robimy? Tak naprawdę zakładamy okulary. Zazwyczaj są to te różowe okulary, przez które miłość wygląda jeszcze piękniej. Słyszymy ten fragment jako część ślubnego kazania o miłości. Pojawia się on w kontekście nauczania o małżeństwie. I pewnie nieraz właśnie przy takiej okazji też słyszałeś ten fragment. Miłość. Bo przecież to jest fragment właśnie o miłości. I mimo, że autor tego listu, apostoł Paweł, nie napisał tego do żadnej pary zakochanych, albo do uczestników nauk przedmałżeńskich. To my traktujemy to jako nauczanie właśnie dla par. Traktujemy to jako nauczanie dla ludzi zakochanych. A w rzeczywistości cały list, jak również właśnie ten fragment z 13 rozdziału, został napisany do kościoła. Do całego kościoła. Czyli całego przekroju społeczeństwa wtedy i teraz. Myślę, że możemy odkryć coś nowego, kiedy na chwilę zdejmiemy te różowe okulary. Te okulary małżeńskie, albo te okulary y, ludzi zakochanych. I spojrzymy na ten fragment przez trochę inny pryzmat. Może warto założyć dzisiaj rodzicielskie okulary i przeczytać właśnie te słowa, skupiając się na tym, że jesteśmy rodzicami, albo kiedyś będziemy. Niemniej jednak, może nigdy tego nie robiliśmy. Więc dzisiaj będzie taka okazja. Rozsiądź się wygodnie i posłuchaj. A jeżeli jesteś gdzieś w ruchu, Skup się i śledź z nami ten fragment, a potem to, o czym będziemy rozmawiać. A jak masz okazję, odpal apkę Biblii albo weź fizycznie papierową wersję do ręki i śledź ze mną trzynasty rozdział listu do Koryntian, mając właśnie na uwadze perspektywę rodzica i tej relacji, jaką ma rodzic z dzieckiem. A później Nate podzieli się swoimi inspiracjami odnośnie tego fragmentu. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszelkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak, że przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie. Nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, Postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. Natomiast proroctwa? Te się wypełnią. Języki? Te ustaną. Wiedza? Jej świeżość przeminie. Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw. Gdy nastanie czas doskonałości, to, co ograniczone, utraci swoje znaczenie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz, teraz poznaję po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, te trzy, a z nich największa jest miłość. Jest wiele rzeczy, które jesteśmy gotowi zrobić dla naszych dzieci. Niekoniecznie z powodu miłości. Możemy mieć nieziemskie wakacje, wspaniałe domy, możemy inwestować w ich edukację, poza pozalekcyjne zajęcia, piłka, sztuka, korepetycje z angielskiego. Możemy zrobić wszystko, nawet przyprowadzać ich do kościoła. Jest możliwe to robić wszystko bez miłości. Czytam tutaj początek tego rozdziału, że choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym hałaśliwym cymbałem. I myślę o tym, w jaki sposób mówimy do naszych dzieci. Słowa, które wychodzą z naszych ust. Rzeczy, które mówimy do nich. Czy nasze dzieci słyszą miłość w słowach, które wypowiadamy? Czy słyszą miłość w słowach, które wypowiadasz do nich, w jaki sposób ich traktujesz? Czy po prostu jesteś dźwięczącą miedzią lub hałaśliwym cymbałem, który słychać w domu? Możesz też rozumieć pewne rzeczy i mieć marzenia i plany dla swoich dzieci. Ale możesz to robić bez miłości. A co z poświęceniem? Jako rodzice nieustannie poświęcamy się dla naszych dzieci. Jest tu napisane dalej. I choćbym część po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Okazuje się, że jest możliwym poświęcanie się, poświęcanie czasu, wielu godzin i zasobów dla naszych dzieci. I stale możemy robić te rzeczy bez miłości. Dlaczego? Ponieważ są pewne rzeczy świadczące o miłości, które pokazują jacy jesteśmy.
2: I te rzeczy są wypisane w wierszach 4-7. do Miłość czeka
0: cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości. Miłość się nie wynosi, nie jest nadęta. Postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza. Nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko potrafi przetrwać. Pomyśl o atrybutach twojego rodzicielstwa. Czy te rzeczy pokazują twojemu dziecku, że je kochasz? Zobaczmy na kilka z nich. Nie będę przechodził przez wszystkie, ale weźmy na przykład na
2: cierpliwość.
0: Jeśli jest jedna rzecz, jaką rodzice tracą najczęściej, to jest to najprawdopodobniej cierpliwość. Większość z nas ciężko i długo pracuje. Jeżeli mamy dość szczęścia, to pracujemy z dorosłym. Dla rodziców, którzy mają ten przywilej bycia w domu i możliwość wychowania swoich dzieci, dzień pracy jest nawet dłuższy. Prowadząc przy tym rozmowy mające mało wspólnego z dorosłością, w tej pracy nie ma ucieczki od próśb, jęczenia, od płaczu tych najmłodszych i z powodu zmęczenia, samotności frustracji zdarza się, że tracisz cierpliwość. Zdarza się to non stop. Rodzice, którzy pracują poza domem, wracają zmęczeni. Mają trudne rozmowy ze swoimi przełożonymi i pracownikami, walczą z warszawskimi korkami. Pewnie rano śpieszysz się, żeby zawieźć dziecko do przedszkola, a po południu spóźnia się, żeby je odebrać.
2: Nie ma czasu na odpoczynek. Jest
0: pęd pomiędzy zajęciami dodatkowymi i zamiast cierpliwości pojawia się frustracja. Jedyną nadzieją są dwa głębokie oddechy, policzenie do trzech. Raz, dwa, trzy i ta nadzieja, że trochę się uspokoimy. Brakuje nam cierpliwości, bo nie przeznaczamy czasu, nie stwarzamy okazji. Za to pędzimy od jednego do kolejnego. Nasze życie jest wystarczająco stresujące. I tymi, którzy obrywają za to najczęściej, są nasze dzieci. Co z łagodnością? Łatwo jest stracić cierpliwość, stać się sfrustrowany, źle traktować nasze dzieci. Brak nam spokoju, ciepła, łagodności. Spotykam czasami rodziców, którzy stale traktują swoje dzieci jak ciężar. Stale ich irytują, non stop czegoś od nich chcą. A rodzice stale są szorscy. Kolejne stwierdzenie tutaj. Miłość nie zazdrości. To jest ciekawe w kontekście bycia rodzicem i tego, jak traktujemy nasze dzieci. Zazdrość. I nie mówię tutaj o tym, że zazdrościmy dzieciom, bo chcielibyśmy być dziećmi. Nie chcemy przecież być jak nasze dzieci, albo mieć to, co mają nasze dzieci. Ale chcielibyśmy, żeby nasze dzieci były takie jak czyjeś inne dzieci. Albo żeby miały to, co dzieci innych. I stale porównujemy nasze dzieci z innymi. Ciśniemy ich, żeby zachowywały się w konkretny sposób. W sposób, w jaki my uważamy, że jest słuszny. Łatwo możemy patrzeć na nasze dzieci i być niezadowolonymi z tego, jakie są, albo rozczarowanymi, że nie są takie, jak tego od nich oczekujemy. To nie miłość kieruje nami, by im pomóc. To nie miłość będzie pchała ich, by były lepsze w sporcie, albo by lepiej się uczyły. To zazdrość. Zazdrościmy innym dzieciom, innym rodzicom. Chcielibyśmy być postrzegani w jakiś konkretny sposób, więc jedną z rzeczy, która zniknęła z chrześcijańskich domów, to miłość bez zazdrości. Moglibyśmy przejść przez każdą z tych cech. Na przykład arogancja. Cały czas, kiedy zachowujemy się tak, jakbyśmy to my mieli rację. Mimo, że nieraz my i nasze dzieci wiemy, że racji nie mamy. Nie potrafimy przyznać się do błędów przed naszymi dziećmi. Rodzice potrzebują, a szczególnie ojcowie, zrozumieć to, bo to jest ciężkie, to, że musimy przyznawać się do swoich błędów. I zachęcam was do tego, żebyście wiedzieli, że waszą rolą jako ojcowie, albo jako mamy, nie jest bycie idealnym rodzicem. Twoim zadaniem nie jest bycie perfekcyjnym. Twoje zadanie jest o wiele prostsze. To pokazanie swoim dzieciom idealnego rodzica. My mamy idealnego Ojca. Boga Ojca. Boga Ojca, który zawsze jest cierpliwy, który zawsze jest dobry, zawsze jest łagodny, kocha nas bezwarunkowo i nigdy się nie myli. Twoim zadaniem jako rodzica nie jest zastąpienie Boga. Ty nie masz być Bogiem i udowadniać, że jesteś idealny, łagodny, czy nie wiadomo jaki. Twoim zadaniem jest pokazanie Ojca. Twoim zadaniem jest pokazywanie Ojca, który jest idealny. Nieraz siadam z Filipem i mówię, Filip, przepraszam, popełniłem błąd, ale chciałbym, żebyś wiedział, że jest Ojciec, który jest Bogiem i który nigdy nie popełnia błędów, który zawsze będzie traktował Cię dobrze. I mimo, że mnie będzie zdarzało się ranić Cię, Bóg Ojciec nigdy Cię nie zrani. Jako rodzice musimy pozbyć się postawy wynoszenia się, że zawsze mamy rację. Musimy nauczyć się wskazywać im na nieomylnego Boga. A co z nieuprzejmością? Jak często jesteśmy niemili dla naszych dzieci? My nigdy nie odezwalibyśmy się do naszych przyjaciół w taki sposób, w jaki czasami odzywamy się do naszych dzieci. Czasami do naszych rodziców nie powiedzielibyśmy niczego w taki sam sposób, jak robimy to w stosunku do dzieci. Jesteśmy nieuprzejmi, ignorujemy je, uciszamy i nie dajemy im mówić. Nigdy nie zachowałbyś się w stosunku do nikogo innego w taki sposób. A jednak w stosunku do naszych dzieci w taki sposób się zachowujemy. Stale i stale. Myślę, że byłoby niezwykle ważnym, żebyśmy poruszyli każdą z tych sfer. I założę się, że pewnie jako rodzice stale próbujemy szukać swego. Stale próbujemy dopiąć swego, skupiając się na tym, co my sami lubimy. Niedawno zdałem sobie sprawę z tego, że te małe dzieci, którymi zostaliśmy obdarowani, też mają swoje osobiste preferencje. Są rzeczy, które po prostu lubią, a my jako rodzice mamy swoje. To nie są rzeczy z kategorii dobre lub złe. To są indywidualne upodobania. I pytanie, jakie mam do ciebie, to czy twoje preferencje przyćmiewają upodobania, jakie mają twoje dzieci? Myślę sobie na przykład o poziomie hałasu. My mamy czwórkę dzieci i dwoje z nich to hałaśliwe chłopaki. Rozpiera ich energia, są ciągle w ruchu, a ich młodsza siostra zawsze próbuje być tak samo zaangażowana w zabawę jak oni. Ola i ja natomiast lubimy, kiedy jest cicho. Lubimy, kiedy dzieci zachowują się spokojnie, są grzeczne. Najlepiej, kiedy czytają książki, każdy w swoim kącie, Albo kiedy kolorują. Niekoniecznie naszą preferencją jest to, że tłuką się po całym domu. Ale koniec końców to są nasze upodobania. A nasze dzieci lubią bawić się głośno. One są głośne. Więc jedną z rzeczy, jaką sobie uświadomiłem, jest to, że nie zawsze musi być po mojemu. Czy zawsze musimy być tak, jak ja chcę? Weźmy na przykład noc filmową. Wielokrotnie to dzieci wybierają film, który będziemy oglądać. Pytanie, czy to zawsze musi być mój wybór, to są pytania, które po prostu ci rzucam. Bo miłość nie próbuje szukać swego.
2: Jest czas, kiedy wszystko się skończy. Czytam tutaj,
0: że proroctwa przeminą, języki ustaną, przyjdzie też czas, kiedy twój wpływ jako rodzica się skończy. Całe to bieganie od przedszkola do szkoły, z piłki na zajęcia, sztuki i tańce, to wszystko wkrótce się skończy. Pamiętam, jak dobry przyjaciel z Chicago powiedział mi, kiedy urodził nam się Filip. Wiesz, Nate, dni są długie, ale lata krótkie. Jeśli masz dzieci, wiesz, że to zdanie jest bardzo prawdziwe. Jako rodzic będziesz doświadczać najdłuższych dni. Będą dni, kiedy wy... Będą dni, które wydają się, że nie mają końca. Jedyne, o czym będziesz marzyć, to by dzieci w końcu znalazły się w łóżkach, wykąpane, a sam uznasz, że dzień skończony i możesz nareszcie położyć się spać. Ale za chwilę patrzysz na to, jak szybko dzieci rosną. I nagle zaczynają chodzić, mówić, idą do szkoły. Patrzysz na to, jak rosną w oczach i uświadomiasz sobie, jak szybko czas leci. Bo dni są długie, ale lata krótkie. I jako rodzic dostałeś te lata, by kochać swoje dziecko, by pokazywać im miłość Chrystusa. To był inspiracja od pastora Neita. Już w niedzielę podczas naszego spotkania będziemy więcej rozmawiać na ten temat. Przyjdź gotowy do rozmowy, podziel się z innymi odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób utrzymać idealny porządek w dziecięcym pokoju. Dzięki za wysłuchanie i wspólne zmierzenie się z tym tematem. Jeśli masz teraz jeszcze więcej pytań niż wcześniej, sprawdź inne odcinki tego podcastu. Zajrzyj na nasze social media i stronę schwilanów.pl, by dowiedzieć się więcej o naszym kościele. Zapraszamy Cię również na niedzielne spotkanie, gdzie rozmawiamy, inspirujemy się i każdy ma okazję podzielić się swoją perspektywą na dany temat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Nurtujące Pytania.